0: Bienvenidos a la danza de la lluvia. Uh. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido la danza de la lluvia ha surtido efecto y entonces comienza un podcast para los días de lluvia bienvenidos todos, todas todes a un podcast para los días de lluvia sea cual sea la hora del día en la que nos están escuchando queremos acompañarlos en su caminata, en su trabajo, en su descanso queremos estar en su oreja contándoles historias. Y vamos a presentarnos contando también nuestra propia historia. Porque un podcast para los días de lluvia no es un podcast común. Nace a través de internet y nosotros mismos casi que no nos conocemos entre nosotros. Me voy a presentar. Mi nombre es Marcelo Diácono Tengo treinta y pico de años y me gusta mucho la radio. Y... Escribo, poema, cuento, y me daban ganas de contarlo al aire y que la gente los escuche. Y entonces lancé como un mensaje en una botella al mar, a este mar de internet, el siguiente mensaje. Nos reunimos a grabar un podcast. Con relatos cortos, cuentos, crónicas, poemas, hechos por nosotros o seleccionados de otros autores. Aprendemos entre todos cómo se hace y cómo se publica un podcast. Queremos difundir cultura, queremos hacer pensar y hacer sentir. Y nos gusta la radio, mucho. En Buenos Aires hay alrededor de 100 días de lluvia por año, 8 días por mes. Esperamos que nuestro podcast se escuche alguno de esos días de lluvia. Ese era el mensaje. Y hubo gente que respondió. Aquí a mi derecha, por ejemplo, tengo a Natalia. Anati, bienvenida.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Y bueno, acá para romper el hielo un poquito me voy a presentar. Eh, también soy una de las eh, fanáticas promotoras de, de este espacio. Eh, y lo lindo que tiene esto es un poco de alia, porque te juntás con gente que no conoces, pero terminas encontrando puntos en común y eso realmente eh, te empuja para, para seguir adelante con, con estos encuentros y, y compartiendo estas ideas. Así que eh, también soy contemporánea a Marcelo, tengo treinta y pico, eh, menos de 40, pero treinta y pico. Eh, soy hincha de boca, me gusta el fútbol, me gusta el deporte, me gusta eh, bailar, cantar eh, y también eh, actuar. Eh, aunque dé un poco de, de vergüenza en algunas ocasiones, pero eh, es lo...
0: <risa> te salió muy bien, te salió muy bien. Eh, por ejemplo, te acabamos de ver en La Danza de la Lluvia, interpretaste a un indio de una manera superlativa. Y sigamos presentándonos. A mi izquierda lo tengo a Alejandro.
2: Hola, sí, soy Alejandro, soy una de las personas que se unió a esta locura que se llama Podcast para los Días de Lluvia, yo creo que lo que nos une, más que nada, creo que es las ganas de contar, las ganas de lo que tanto nos gusta, que es el arte, ¿no? Nos encanta la escritura, la literatura, la poesía. Bueno, la primera vez que nos juntamos hablamos mucho de películas, de series, como de muchísimas cosas. Y es como que algo que nos une, ¿no? Bueno, me tengo que presentar. Tengo treinta y pico, recién como todos acá por ahora, hay gente que tuvo un poco de miedo de venir por el tema de la edad, pero bueno, sí, recién llegado a los treinta se podría decir, y bueno, me gusta la literatura, me gusta el cine, estudié diseño de imagen y sonido, ¿no? vengo, vengo de ese palo, no sé, quizás una de las cosas más importantes de, de, de mí es que me gusta el dulce de batata más que el de membrillo, oh, por okay. ejemplo, que hace poquito. Hubo Polémico. Se sí, sí. con polémica entonces. Sí, sí, sé que, sé que me dijeron, no, en este no, no hay que hablar de, de las grietas acá, pero tuve que tomar posición.
0: Natalia ya dijo que era de boca, vos me nombrás el dulce de batata. Sí, y estamos. Sí, sí. Se está de, casi descontrolando el programa. Sí,
2: no, no, no. Debes, Igual a par parar con las grietas y no, tenemos que, que juntarnos. Y, no. Pero el de batata <ríe> es el mejor. mejor.
0: <ríe> Muy bien. Y más a mi izquierda está Tomás. Bienvenido, Tomás.
3: Muchas gracias. Eh, yo esta aplicación la, la conocí eh, hace un tiempo, donde tenés cantidad de eventos eh, donde puedes elegir cualquier día y la verdad que este me interesó mucho porque es la posibilidad de expresar, eh, el, el, la necesidad de expresar es muy importante para mí y el poder mostrar un contenido que a veces uno no, no tiene esa posibilidad en ciertos lugares, y me encuentro muy contento de estar acá y, y compartiendo este lugar con ustedes. Eh, son personas maravillosas y recién las conocí. Eso es un poco la, la mística de que se genera, ¿no?
0: Muchas gracias, Tomás. Eh, es, rea, es real que hace eh, muy, muy poco que nos conocemos, y la aplicación de la que habla Tomás es Meetup, esa es la, la aplicación en la que yo, yo no lo dije. Ahí es donde tiré esa, eh, ese mensaje en una botella para ver quién lo tomaba y, y venía eh, y acudía a la invitación. Así que eh, Tomás es de, lo, de los más recientes que ha tomado ese, ese mensaje y valiente que en un solo día sin habernos reunido antes, dijo yo voy. Muchas gracias, muchas gracias Tomás. En Meetup... Esta, esta aplicación, además de un podcast para los días de lluvia, a donde eh, los invitamos a que, a que se agreguen, con Natalia hacemos otros encuentros que son exclusivos de poesía. Se llama La Hora de la Poesía y en esos encuentros Convocamos a la gente a leer durante media hora sus poemas o poemas que les gusten mucho. Después, durante 20 minutos, a, a escribir un nuevo poema y en los últimos 10 a leer ese poema nuevo. Alejandro, el otro día, después de un podcast para los días de lluvia, se quedó.
2: Y... Sí, sí, me, me quedé un ratito. Dije, me quedo 5 minutos y esos 5 minutos se terminaron convirtiendo en una hora. Y llegué y dije, bueno, no no voy a me voy a quedar cinco minutos, me tomo un cafecito y ese cafecito terminó convirtiendo en una cerveza y unas papas y una hora y media y leer y escribir algo y dije, no no me va a salir nada, pensé que no iba a escribir nada. Y la verdad es que el ejercicio que, que, que hicimos fue buenísimo, escribí algo que me encantó y cuando lo junté con lo de los demás chicos quedó mucho mejor, fue una poesía. La verdad es que fue una poesía muy buena y que la tenés que pasar. ¿eh? Tal cual. Así que estuvo bueno
0: me quedo pendiente de pasarla y una vez que la pase la vamos a poder leer en un podcast para los días de lluvia
2: esta es
0: nuestra, pre nuestra presentación esto es quienes somos nosotros y hemos traído a la mesa en el espíritu de este programa un montón de cosas para compartir con ustedes pronto las van a escuchar
2: un podcast para los días de lluvia
1: y bueno yo lo que les quiero compartir eh, son unas reflexiones de Robert Fulgum todo lo que hay que saber lo aprendí en el jardín de infantes todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser lo aprendí en el jardín de infantes la sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la universidad, sino allí, en el arenero. Estas son las cosas que aprendí. Compártelo todo. Juega limpio. No le pegues a la gente. Vuelve a poner las cosas donde las encontraste. Limpia siempre lo que ensucies. No te lleves lo que no es tuyo. Pide perdón cuando lastimes a alguien. Lávate las manos antes de comer. Sonrójate. Las galletitas calientes y la leche fría son buenas. Vive una vida equilibrada. Aprende algo y piensa en algo. Y dibuja, y pinta, y canta, y baila, y juega, y trabaja, cada día un poco. Duerme la siesta todas las tardes. Cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tránsito. Tómate de las manos y no te alejes. Permanece atento a lo maravilloso. Recuerda la pequeña semilla en el vaso Las raíces bajan La planta sube Y nadie sabe realmente Cómo ni por qué Pero todos somos así Los peces de colores Los hámsters Y los ratones blancos E incluso la pequeña semilla del vaso Todos mueren Y nosotros también Y entonces Recuerda una de las primeras palabras que aprendiste La más grande de todas Mira todo lo que necesites saber está allí, en alguna parte, la regla de oro, el amor y la higiene básica, la ecología y la política, la igualdad y la vida sana. Toma cualquiera de estos ítems, tradúcelo en términos adultos sofisticados y aplícalo a tu vida familiar o a tu trabajo, a tu gobierno, a tu mundo y se mantendrá verdadero, claro y firme. Piensa cuánto mejor sería el mundo si todos, pero todo el mundo, tomásemos galletitas con leche cada tarde a las 3 y después nos acurrucáramos en nuestras mantas para dormir la siesta. O si todos los gobiernos tuviesen como política básica volver siempre a poner las cosas donde las encontraron, y limpiar siempre lo que ensuciaron. Y aún es verdad, no importa cuán viejo seas, que al salir al mundo es mejor tomarse de las manos y no alejarse.
0: Muy lindo lo que compartió Natalia, eh, leyendo lo que, lo que escribía Robert Fulgan. A mí estos consejos para, para la vida desde el jardín la verdad que eh, creo que me gustaría hacer un cuadrito con, con esos consejos y tenerlos presentes. Sobre todo uno que me gustó mucho que dice... Vive una vida equilibrada. Aprende algo y piensa en algo y dibuja y pinta y canta y baila y juega y trabaja cada día un poco. Ese la verdad que me, es el que más me identifica con la idea de que en, en el día a día no sea solo trabajar sino tal, también intentar hacer esas otras cosas ¿no?
1: que no es fácil
3: <risas> el soltarnos el poder distendernos un poco de, del día a día ¿no? De, de esa situación donde estamos tan preocupados a veces y, y poder descomprimir y entrar en un estado de contemplación que a veces está bueno para, para poder vivir un poco más y no, no estar tan acelerados como hoy estamos Tal cual.
0: Y, y con esto que decís de contemplar, Fulman decía, recuerda las primeras palabras que aprendiste, la más grande de todas. Mira. Cuando éramos chicos todo nos llamaba la atención, todo era eh, descubrir. Eh, hoy estuve con mi sobrina y estaba maravillada con un control remoto, que es lo más común del mundo para nosotros hoy en día pero cuando tenés meses, ver algo con botones de colores que se aprietan es algo maravilloso. Y nosotros podemos maravillarnos, no les digo con un control remoto, pero sí con sobre todo con las cosas de la naturaleza, que eso también hablaba la, la nota.
2: Sí, sí, es muy interesante lo que decís, porque cuando somos chicos como que estamos constantemente descubriendo cosas, y no solo de, de la naturaleza en sí, sino también nuestro propio cuerpo, o nuestro propio pensamiento un montón de cosas que de chico uno piensa que quizás de grande lo ve en retrospectiva y piensa, uh, pero qué genial lo que pensaba o a veces no, por ejemplo a mí me pasó un... que yo cuando era chico, cuando iba al jardín ¿no? eh, pensaba, ¿y qué pasará en, en el primario? me imaginaba que en el primario iba a seguir jugando de la misma manera, con las mismas cosas y cuando llegué al primario eh, veía para atrás lo que pensaba de, de, de muy niño en el jardín y decía, pero qué inocente, qué, qué, qué tonto, ¿no? Pensaba uh -huh. yo, ¿Qué, qué chico más ingenuo, porque acá no se juega, acá tenemos 5, 10 minutos de recreo como mucho y después, pa directamente volver a la matemática, volver a la lengua o volver a lo que sea. De grande, no, imagínate eh, cuando recién llegué a la universidad, cuando empecé un poco a estudiar a, a ese nivel, volví a recuperar esto del juego y volví a pensar... No, no estaba tan equivocado de niño, quizás. El más ingenuo de todos era el adolescente que pensaba que no había que jugar. Eh, creo que de grande me, me pasó, me fue casi como un baldazo de agua fría, recuperar eh, la, la importancia del juego. Cuando, cuando entré a la universidad, cuando empecé a estudiar, eh, se me abrió un poco la cabeza y me di cuenta de que el juego era muy muy importante en, en un montón de sentidos.
3: A mí me hace recordar eh, lo de Alejandro porque... En este momento yo estoy haciendo teatro. En muchos casos a veces pasa que cuando uno es adulto tenemos muchos juicios personales y es como que nos cuesta. Vemos el juego como asociado a la infancia y eso a veces no está bueno porque creo que a veces hay que dejar la racionalidad de lado y poder dejarnos soltar, no sé si es la palabra, pero... A veces nos cuesta demasiado porque la tenemos muy asociado que hay una cierta edad. Y a veces está bueno poder liberarnos y, y jugar y, y la verdad que cuando yo hago teatro me libero y es, es increíble la sensación de vivir en, en el lugar de otra, de una tercera persona, porque uno se siente eh, como que está haciendo algo. Inmaduro, cuando no es nada inmaduro, al contrario, eh, es divertirse y, y bueno, nada.
0: Sí, eh, realmente el, el juego es de lo que uno más puede extrañar de esa época. Y, y yo del, del primario de la infancia, uno de mis juegos preferidos era la radio, era grabarnos con, eh, con en cassette. ...arriba de, de alguno de esos temas enganchados de la radio... ...y grabar una especie de programa de radio... ...así que eh, esta misma actividad para mí es un juego.
1: Trayendo este tema de, del juego y remontándonos a la, a la infancia... ...es lindo, ¿eh? es como que uno reflexiona y dice... ...me estoy volviendo cada vez más grande llega la, la adultez y es como que cada día es al 100% casi de, de obligaciones en dónde queda la parte lúdica la parte de la sensibilidad de las emociones como que todo tiene que ser muy pensado muy razonado, muy estructurado eh, y a veces me miran con cara rara cuando digo que, que soy abogada pero que a la vez soy un murguista que, que hace estilo uruguayo entonces como que me miran con cara rara y dicen pero no, no van de la mano esas dos cosas y yo digo ¿por qué no? es como que siento que es cumplir con un, con un desafío eh, y con prejuicios que la gente tal vez tiene eh, y, y con ideas preestablecidas eh, que no, no encasillan y, y me, me genera mucha gracia eh, ver gente que, que piensa así y, y que queda un poco como que la verdad, el que tengo que reflexionar soy yo que hice ese comentario o, o di esa opinión que eh, a través de una charla tal vez los ayudo en, en eh, reflexionar o o desestructurarse un poco así que sí, es muy gracioso
0: imagino el el consejo que es el que le damos a todos los que escuchan un podcast para los días de lluvia y es que jueguen, que se acuerden cuando eran chicos que está todavía en ustedes la posibilidad de jugar y que la verdad que es maravilloso a jugar
2: si te dicen que te es finito <risa> Lo bien que hacen Y podcast para los días de lluvia
0: Trabajar en casa De Pedro Mairal Si trabajás en tu casa corres algunos riesgos Que pueden parecer menores Porque sin duda Evitarse la larga cola del colectivo Durante el paro de subtes es una ventaja Pero de todas formas Podés caer en una serie de trampas el problema principal de trabajar en tu casa Es que estás siempre trabajando O postergando el trabajo Tu casa ya no es tu casa El lugar para dormir Ver televisión Leer, estar tranquilo Ahora ha sido contaminado por tu trabajo Y no hay un solo momento del día En que puedas relajarte sin culpa Voy a delinear algunos consejos Que no pienso cumplir Pero quizás a alguien le sirvan Primero a la mañana bañate y vestite como si tuvieras que ver a alguien. La bata de toalla, las pantuflas, el día entero en calzoncillo frente a la computadora se notan en tus mails, en tus devoluciones, en tus informes. Si algún familiar llora o hace ruidos domésticos, lo lamento, pero tiene prioridad. Podés pedir silencio, dar portazos, pero vos sos el culpable de estar invadiendo la casa con trabajo. No vayas sistemáticamente a trabajar al bar de la esquina. Entre el cafecito, el agua mineral y el tostado sumás unos 1.500 pesos por mes o más. Limpia el escritorio. archiva papelitos. Lleva una buena agenda con los días que tenés para cada entrega y dividite el día en bloques de dos horas para los distintos trabajos. Si podés, anotá lo que hiciste. De vez en cuando mira tu historial de internet. Andá en busca del tiempo perdido y morite de vergüenza al ver el árbol genealógico de tu navegación Amorfa, narcisista y obsesiva Considerá si es este realmente el momento indicado para convertirte en chef profesional que pretende hacerse un almuerzo con no sé qué receta bajada de un blog mexicano Sofrenate. Cocínate algo práctico y rápido y trata de ser frugal porque la cantidad de horas que trabajas en tu casa se va volviendo directamente proporcional al tamaño de tu trasero Quizá tampoco sea el momento de hacer un curso relámpago de electricidad por YouTube para arreglar los enchufes de la casa. En fin, trabaja o haz lo que puedas. Con el tiempo adquirirás la capacidad de caminar por las paredes. Esto fue Trabajar en casa de Pedro Mayral en su libro El Equilibrio que reúne un montón de, de reflexiones que él publicaba en, en el diario Perfil hace varios años. ¿Y qué, qué piensan? Desde este trabajar en casa, ¿cuál es su experiencia en el es tema?
2: muy interesante, yo creo que cada vez la, la, la modernidad y todo, todo lo que es la informática nos llevó ahora a, a que sea mucho más usual que antes el trabajo desde casa. Ahora, antes era visto como algo un poco raro, un poco como que no era usual, pero en los últimos tiempos, en los últimos 10 años, cada vez es más usual. Y yo sí tuve tu experiencia trabajando. ¿Cómo fue? Eh, Depende, yo en mi último trabajo Últimamente tengo algunos días Pero es más que nada como De emergencia, ¿no? no es que tengo No, vos los miércoles quedate en tu casa O puedo quedarme en mi casa, no Es cuando Hay un paro o Cuando sí. en el último tiempo, bueno Todos sabemos que hay, hay más paros Hay más cortes hay, Y bueno eh, Pasaba que Me decían Alejandro Mañana eh, nos quedamos no quieren quizás la empresa no quiere pagar un taxi, no quiere pagar un remés y bueno, me dicen, quédate de tu casa, me llevo la computadora y ahí estoy, intentando hacer lo que puedo, bueno, porque las reuniones tienen son con micrófono, con cámara, y bueno, yo tengo un perro, una perrita, y constantemente está Aparece. ladrando, 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 apareciendo, saltándome a la cara, es una perra saltarina que, es, que te llega hasta la cabeza, aunque estés parado, y bueno, reuniones así eran muy jodidas. Y prestar más atención es jodido. Yo vivo en un, en un barrio, Villurquiza, que tiene justo en la esquina, tan constantemente puteándose, gritándose, insultándose, porque me frenó, que no me frenó. Es como, mm. no hay un semáforo. Una y justo es una esquina complicada del tránsito. Es una esquina complicada y tener reuniones ahí es como. Tal por, vez, por tal vez el, inter,
0: el interlocutor te dice, ¿pero cómo me decís que, que frene? ¿Que frene qué? Si te Exactamente, estoy hablando. Sí,
2: sí, es raro. Pero bueno, en este trabajo no tuve tanta experiencia, fueron algunos días, pero en mi trabajo anterior hubo como una emergencia que duró dos meses. ¿Dos meses? Sí, hubo un error de Windows y de servidores de no sé qué afuera eh, y se rompieron un montón de cosas. Eh, no, una razón más para que las empresas no usen Windows. Hubo un error gigantesco y eh, se jodieron un montón de máquinas en la empresa que yo estaba. ¿Y los
0: mandaron a todos dos meses a trabajar desde la casa? Dos
2: meses, sí. Más o menos yo estuve un mes y medio. Algunos estuvieron dos meses, otros estuvieron dos semanas. Depende del nivel de importancia al que se le daba oh, Por ejemplo, el mandamás, el CEO de la empresa habrá estado una semana claro, desde su casa. A medida
0: que iban arreglando las computadoras. Claro, y,
2: de y yo como tenía como una... yo era el empleadito, el último eslabón... De todos, el, el tipo que estaba dedicado a mirar la calidad final del producto, si es que había errores, y bueno. Te dejaron no
0: tenía... que estuvieras tranquilo. me
2: dejaron Sí, lo extraño fue que tuve más vacaciones prácticamente. que Yo le decía vacaciones porque yo me quedaba en mi casa esperando que me diera trabajo, pero el que me tenía que dar trabajo también estaba con la computadora rota. A su vez era como una cadena de mando que estaba como enquebrada. Claro. Así que habré estado... Una semana sin trabajo, prácticamente, de mi casa.
0: Y la tentación de convertirse en un chef profesional que hace los mejores tacos con las rapiditas, por ejemplo, o en, o en arreglar de una vez esa, esa canilla sí, o esa cosa de plomería, ¿te ocurrió?
2: Sí, sí, totalmente. Pasa, más que nada tiene que ver con esta cosa ahora de sobreinformación que tenemos, que uno da un clic en un lado, va a otro, a otro y termina viendo, no sé, que en Estados Unidos hasta hace 20 años era legal el lanzamiento de enanos, por ejemplo que era como un juego que hacían o por ejemplo que en países africanos todavía es legal que les corten eh, los genitales a las mujeres oh. hay como o no sé, o viendo leyendo sobre la revolución en Vietnam cosas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro y uno termina llegando uno termina viendo, no sé, que hay un queso en Italia que tiene gusanos y que hay un pueblo que los produce, que son gusanitos chiquititos, y la gente se los come con los gusanos, que le saltan a la cara, y que son como cosas que uno termina leyendo, termina como buscando información que quizás, estando en otra, realmente ocupado en el trabajo. o con No el... lo haría, claro,
0: definitivamente en el medio de, de la oficina, de las llamadas telefónicas, de los mails que llegan, Nunca te hubieses enterado de los gusanos en el queso que saltan a la cara de las personas Hubiese sido un tema que no, hubieses, que no hubieses descubierto
2: Totalmente, totalmente
0: ¿Y vos tomás?
3: No, no, yo, creo, yo no tuve una, una situación de home office Pero estuve en un momento en, en una especie de año sabático Del cual lo puedo relacionar en, en el sentido de uno estar encerrado en su casa y a veces es como que la cabeza se te va para cualquier lado porque te termina repercutiendo a veces en el ánimo. Porque estás todo el tiempo en el mismo lugar, uno no, no sale a conocer otros lugares. Y mentalmente nosotros necesitamos siempre cosas distintas. Y, es como que, y eso hace que a veces nuestra cabeza empiece a distraernos por... Otras cosas, como nombraba Alejandro, de, de YouTube, de muchas cosas que, que es complicado a veces eh, no poder eh, desvincularnos de, de eso. Es como mucho más complicada la concentración y las ventajas es que nadie te está molestando tanto y, y vos podés estar libre, eh, eh, sin, sin una ropa, digamos, de, de traje, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Es verdad, es verdad.
2: Sí, yo creo que la gran desventaja es, es como al ser un producto de, de la sobremodernidad y de esta sobreinformación que todo el tiempo nos, nos dicen que tenemos que estar conectados, que tenemos que estar disponibles. Como ya nadie... Ya todos nos llevamos el trabajo a casa prácticamente. Ya todos tenemos el, el grupo de WhatsApp del trabajo. Ya nuestro jefe tiene nuestros números. Ya somos... La gente cuando nos hacen una entrevista ya nos buscan en Facebook. Ya saben nuestro perfil. Ya conocen todo sobre nosotros. Y aparte estamos conectados el 100% del tiempo. Es como una desventaja que te da cierta ventaja, pero si uno se pone a pensar es como que prácticamente damos eh, cierta parte de nuestra libertad un poco, ¿no? Eh, es como... Es, es jodido, es algo para, para pensarlo y para ver cómo, cómo lo sobrellevamos prácticamente.
0: Es verdad, y, y uno tiene que saber que el lugar es principalmente una casa a la que uno está llevando el trabajo y que el trabajo puede interferir con las cosas de la casa y que tiene que respetar ese espacio como, uh -huh. como casa, como hogar so, como por ejemplo dejarla a, a tu perrita que, que, que salte libremente bien. y demás que, eh, recuerdo un, una entrevista creo en la, en la CNN que estaba hablando muy serio sobre el, un gran conflicto bélico y está hiper serio la persona hablando frente al escritorio y de repente se abre la puerta y entra un bebé gateando detrás pasa todo por atrás de la persona y pasa la, la, la esposa y lo agarra al bebé y lo va llevando arrastrando <risas> mientras se hace la entrevista en vivo. Y eso quedó eh, como algo simpático y que todo el mundo entiende como un, un signo de estos tiempos.
3: Sí, pasan muchas situaciones así que eh, tiene su, su particularidad, pero... A veces es, es, es divertido, eh, por un lado como dije antes, pero también la desventaja también a veces pasa no en un lugar de home office, sino también uno cuando trabaja en una oficina, se mezcla el tema de estar, eh, uno lleva su trabajo a la casa, y se mezcla en lo familiar, imagínate estando en home office, es mucho más complicado... Y también, eh, justamente, como decís, Marcelo, lo del tema de, de estar con tanta gente encima y que se tienen que acoplar a vos es como un poco de egoísmo, ¿no? Eso sí.
0: ¿Ustedes hacen home office? ¿Los estamos interrumpiendo mientras están trabajando? Sigan escuchando un podcast para los días de lluvia.
2: A veces nos están meando y dicen que llueve. Pero a veces llueve... Y dicen que nos están meando. Un podcast para los días de lluvia. Es <ríe> que tarado dije lo mismo. dos eso. No
0: Hablando de los juegos, a Inés, Nenina, una integrante más de un podcast para los días de lluvia, nos compartió este texto de Cortázar sobre la rayuela y sobre el juego. Lo compartimos entre todos.
4: La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes, una cera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela de fantasía, poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra... ...y remontar la piedrita hasta el cielo... ...hasta entrar en el cielo... ...lo malo... ...es que justamente a esa altura... ...cuando casi nadie ha aprendido... ...a remontar la piedrita hasta el cielo... ...se acaba de golpe la infancia... ...y se cae en las novelas... ...en la angustia al divino cohete... ...en la especulación... ...de otro cielo... ...al que también hay que aprender a llegar... Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan, como ingredientes, una piedrita y la punta de un zapato.
2: Bueno, eh, voy a leer un pequeño fragmento de una crónica en curso que escribió Marcelo Arias. No, un compañero mío, esto salió de... Lo voy a sacar de un libro que se llama Puro Cuento. Es un libro que se escribió en el contexto de un taller de escritura que daba hace un tiempo Marcelo Guerrieri, que es un escritor que, bueno, escribe un par de novelas, y que se dedica a la docencia. Bueno, el libro es bastante, 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 bastante grande. Tiene cuentos de alrededor de 20 alumnos que pasaron en el año 2017 y en el año 2016. Yo tengo un cuento también en el libro. No. Pero no Bellísimo. lo voy a leer, Cuento. no lo quiero leer porque creo que es demasiado intenso. Pa. Es demasiado intenso, así que hoy, hoy voy a leer la crónica de Marcelo Arias, que se llama Quinto destino, Atenas. Y un día llegamos a una ciudad en donde los carteles ya no estaban en otro idioma, sino en otro alfabeto. El subte que salió del aeropuerto nos dejó a unas ocho cuadras del hotel, que caminamos haciendo robar nuestro equipaje. En el trayecto había un mercado popular, con gran variedad de especias, de aroma muy penetrante que perfumaban la calle, la ciudad y el resto de vida pendiente que tuvieran quienes pasaran caminando. Jamás olía aromas tan intensos como los que difundían las especias del mercado que vimos cuando llegamos a Atenas. Un rato después, en el barrio de Psiri, una zona con algunos pubs y restaurantes, nos metimos a cenar en un local de madera que se anunciaba como club de jazz. Se acercó una camarera joven de mirada limpia que nos saludó en griego. Cali espera y antes de traernos la carta dejó en la mesa una jarra de vidrio con agua fría y dos vasos. ¿Vos crees que esto es una excepción, una cortesía particular propia del establecimiento al que ingresaste? Pero no. Al día siguiente te va a pasar lo mismo en el barrio de Placa, que es más top que Siri. Y dos días después, cuando te vayas, cuando te hayas tomado la cerveza Mitos con la que cenaste y pidas una botella de agua mineral un mozo te preguntará si no preferís que te traiga, como hizo a tu llegada, otra jarra de agua, que es tan rica y no hay que adicionarla a la cuenta. Y en todos lados los platos serán abundantes, generosos, bien servidos. Esto no puede dejar de comparar. Si tan natural resulta para cualquier fulano y en toda circunstancia, contratar dos experiencias sucesivas, como vas a ser vos, que estás viajando y seguís un itinerario, para no cotejar la ciudad a la que llegaste con aquella de la que venís. Además, estás lejos de casa y andás receptivo para las pequeñas amabilidades. No es que no las hayas recibido en Roma, ojo. Tanta gente cordial te has cruzado en la capital italiana, de eso no hay duda. Pero no puedes dejar de evocar que, en el centro de Roma, muchas veces sentiste que te estaban midiendo, que te valoraban según la abultada que fuera tu billetera. En Atenas, en cambio, intuís que han arraigado otras pasiones, otro modo de concebir el tránsito por esta vida. Más aún llegas a sospechar que al mozo que desciende del Imperio Romano se le ha impartido que te sirva una ración reproducida, reducida de comida para que debas pedir otra y gastes más dinero. En cambio, en Atenas, antes de alcanzarte la carta, ese listado de mercancías que te va a constituir en cliente, el mozo que desciende de la Grecia clásica te recibe con una jarra de agua fría, dichoso de ayudar a calmar la sed, humana y universal de la que no se extrae rédito. Plaza Sintagma es el equivalente ateniense de Plaza de Mayo. Quizá la analogía parezca un poco forzada, pero es orientadora. De hecho, la tarde que conocimos ese punto neurálgico de la ciudad había una marcha. Cuando llegamos, un músico con una guitarra cantaba desde el escenario. Una pancarta en común exhibida por cientos de manifestantes mostraba una imagen acompañada de unas palabras en griego. En el momento no pudimos traducir el texto, pero el mensaje gráfico se dejaba leer con total nitidez. Un puño, contundente, impactaba contra una esvástica y desmembraba sus cuatro brazos de ángulo recto. Más tarde, asistidos por un diccionario, lograríamos reponer la consigna. Fascismo nunca más. Era elocuente la condición humilde de los movilizados. Y muy reconocible que en su mayoría se trataba de inmigrantes. Era una marcha antifascista. Tal vez de repudio al partido neonazio griego, del que sabíamos que venía creciendo y que tiene un nombre muy sugestivo. Amanecer dorado. Cuando el músico terminó de tocar y recibió el aplauso de los manifestantes, subió al escenario un tipo de unos 40 años, actitud severa y pulover azul, calculo que era griego. Empuñó el micrófono y se dirigió a la multitud con una vehemencia y una convicción y una intensidad que hasta el más humillado de los manifestantes se animó a levantar la frente. Nunca, desde que había llegado a Europa, yo tuve mayor deseo de entender lo que decía alguien que, que no hablaba español. Empecé a recorrer la plaza, tratando de conocer mejor la situación. Mi novia se quedó frente al escenario. Un grupo de manifestantes portaba una inmensa bandera cuya consigna, además de estar en griego, también estaba en inglés. Legalize immigrants. En la marcha había hombres, mujeres, niños, ancianos. Tantos rostros anónimos entre los cuales de pronto me pareció increíble reconocerlo a él. Me quedé atónito, petrificado ante su gesto. Su mirada, su imagen tan familiar. Y por si fuera poco, estaba sobre un cantero lleno de flores. Era la parcela más colorida de la plaza, la más radiante. Justo ahí, contrastando con el cemento que impera en Plaza Sintagma, había muchísimas flores. También había dos árboles, bastante distanciados, entre los cuales había sido extendida, de tronco a tronco, una bandera de no menos de 20 metros. En ella resplandecía el rostro de Ernesto Che Guevara, junto a la leyenda Hasta la Victoria siempre», escrita en griego y en español. Fueron las primeras y únicas palabras en español que Grecia me regaló en la vía pública Un grupo de negros, seguramente africanos, charlaban debajo de la bandera Uno de ellos tenía un nene en brazos, que parecía el hijo Tenía el mismo pelo mota que el padre, no más de dos años de edad y un juguete de plástico en la mano Era un juguete muy chiquito, minúsculo, insignificante, con el que costaba imaginar que un nene pudiera divertirse Yo no puedo, yo no puedo evitar acercarme no sé bien para qué lo hago, pero no lo puedo evitar. Por un momento me olvido de que ya no estamos ni en España ni en Italia. Estamos en Grecia. Y aquí solo nos comunicamos en inglés. Y de eso se encarga mi novia, que está del otro lado de la plaza. Yo nunca aprendí a hablar inglés. El negro, que jugaba con el hijo, lo ha dejado en brazos de la madre. Es el primero que gira hacia mí cuando me acerca. Viste de modo humilde, pero prolijo. Buso con cierre y capucha pantalón de jean es flaco y muy alto. Sonríe, no sabe quién soy, no sabe lo que quiero, pero sonríe. Logro presentarle porque el che, por qué esa bandera en Atenas con la cara del che. El tipo me mira y entrecierra los ojos. Su estatura supera holgadamente el metro 85. No necesita meditar mucho la respuesta que me da. For the freedom. Yo intento comentarle que mi novia y yo nacimos en Argentina que andamos paseando, que estamos muy contentos de estar en esa plaza. Él me mira, vuelve a sonreír y eleva los hombros. Me parece que no he logrado hacerme entender. Trato de decirle cuánto nos complace participar de esa movilización. Percibo que él aporta su mejor voluntad, pero mis torpes balbuceos no alcanzan. Sin embargo, es tal mi deseo de comunicarme con él, tan grande la emoción de estar en esa plaza, en Atenas, dialogando con un inmigrante africano que ha instalado la imagen del Che en una marcha antifascista que de pronto logro enhebrar en voz alta varias palabras en inglés, precarias, elementales, tan básicas You are my brother, me sale decirle, con violencia, apuntándole con un dedo al pecho como si fuera una acusación Because the world is your house and my house, this world is our house, digo y o revoleo en forma circular, enfática, apuntando para arriba El índice que trata de mitigar mi precariedad lingüística El tipo no dice nada, me mira Siento que su sonrisa se demora Más aún, veo que aprieta los labios involuntariamente y enarca las cejas Y de pronto, en su cara de adulto se insinúa el puchero Que tantas veces habrá usurpado su rostro de niño Se insinúa y finalmente se instala, implacable En el gesto de un hombre de casi dos metros El puchero de un niño maltratado pero no llora. Para nada. Muy por el contrario, reconvierte el asomo de tristeza en un atisbo de alegría. Levanto un brazo, flexiono el codo y me extiende la palma de la mano a la altura de su pecho, que es aproximadamente la altura de mi cara. Elevo también mi brazo y nuestras manos se funden en, una, en un apretón conmovido, que él prolonga sin soltarme durante varios segundos. Yo querría decirle que esta vida que nos han dado es un juguete muy chiquito, minúsculo, insignificante, pero no digo nada. Él tampoco dice nada. Sus ojos, en cambio, no dejan de certificar que la humanidad es un niño maltratado.
0: Me encantó esta crónica que me dio el gusto de escuchar con los ojos cerrados y, y logré trasladarme a esa plaza en Atenas y, y logré ver las banderas, la gente, el ruido y, y la historia de este encuentro entre dos personas que no hablaban el mismo idioma, pero que estaban sin dudas en la misma sintonía.
3: En mi caso, entendí hasta cierta parte, eh, no soy mucho de la literatura, pero me quedó la palabra negro, no sé por qué, pero es como que siento que hay una parte medio discriminativa, no sé por qué está la, la necesidad de, de, de utilizar esa palabra, en eso. Hay muchas cosas, Ale, que no entendí, pero la verdad considero que igual la literatura siempre se aprende y son diferentes vocabularios que uno incrementa, que yo no los tengo, porque la verdad que de lectura tengo más en la vida y de vivencias, uh -huh. eh, pero tengo más crónica. Sin embargo, es admirable la pasión que tenés por por contar algo y cómo te compenetrás y, y yo lo veía a Marcelo eh, cerrando los ojos y, y la verdad que era, era algo copado porque estaba bueno cómo, cómo lo veía él digamos cómo se manejaba, eh, cómo, cómo estaba tan, tan interesado y yo a veces no entendía nada. Y, pero es importante cómo... cómo como, no sé cómo explicarlo la pasión que uno siente por la literatura para mí es de admirar más allá de que yo soy de otro tipo ¿no? mm.
0: eh, y el tema de, de las marchas cómo lo cómo lo sienten es decir, cuando escuchan hablar de, de una marcha en un relato, qué es lo que piensan dónde, dónde los encuentran las marchas Habitualmente a ustedes. Yo recuerdo, por ejemplo, una sola marcha en, en el exterior. Que nos encontró viendo la marcha como algo extraño. Y era una marcha en contra de lo, de lo que nosotros pensábamos. Era en Barcelona una marcha a favor del rey. Por ejemplo. Y estar eh, adentro de una marcha y ver la marcha simplemente como eso. Como un hecho eh, ex externo distinto a esto de tal vez sentirlo y, y decirle a una persona que está en la marcha you are my brother eh, hasta hacerlo emocionar en esto eh, qué sé yo no, nosotros veíamos la, la Cataluña que se estaba haciendo libre y, y veíamos que los que desfilaban era gente vestida con la bandera de España y disfrazados de rey con corona, <risa> con capa
3: eh, hay mucha hipocresía detrás de todo eso puede ser
0: de, de esa gente que tal vez es de es de Barcelona pero eh, pero que se manifiesta a favor del rey para no quedarse afuera puede ser sí, sí. Eh, vos lo de, decías lo, de, lo del negro que te llamaba la atención que dijera negro pero es porque son los negros los que están en Europa pidiendo ser eh, eh, ser reconocidos como ciudadanos y, y no sufrir discriminaciones, como en este caso, en, en sí, Grecia.
2: Sí, 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 yo creo que igual la, la parte del negro puede, puede depender mucho de las palabras, ¿no? Qué, qué, qué significado y qué fuerza le damos nosotros a algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, acá las minorías muchas veces utilizan la propia palabra con la que son tratados como para defenderse y para desarticular esa palabra. Por ejemplo... Eh, los gays, los homosexuales, entre ellos se dicen puto cada vez más, eh, cada vez más seguido, porque ellos desacralizan esa palabra y esa palabra que es utilizada como insulto contra ellos, ellos eh, la utilizan ellos mismos a su favor y este, la convierten en, a, en algo que es parte de ellos y ya no los hace daño. Las palabras, una vez que uno las reconvierte, ya no te hacen daño. Eh, también pasa con los travestis, los travestis, últimamente cada vez más entre ellos se dicen traba. El otro día escuchando a una, a una militante travesti, escuchaba que eh, se decía en traba. Y yo me preguntaba por qué se decía en traba y le preguntaron. Y ella decía no, porque traba es una palabra insultante y nosotros la usamos para que esa palabra eh, cobre otro sentido y como nos lo decimos entre nosotros, ya no es insultante, ya no nos hace daño esa palabra. Y sobre las marchas, yo estuve en infinidad de marchas. Eh, pero está bueno, es interesante Lo de estar en una marcha que no te representa Como que te sentís Como donde estoy como, A veces eh, estás en una marcha Y es gente con la que no, no Compartís ni, ni, ni un café digamos Una vez me, me acuerdo que estaba En el centro Salí el subte Subí arriba, bueno no voy a subir abajo Y me encontré con gente Que estaba protestando por eh, la muerte de. No, por los policías, que querían darle más poder a la policía y cosas así. Y como que yo tipo no, no estoy muy a favor de eso, pero bueno. Este. Y no, no, no. Es como jodido, ¿no? También como la gente que capaz que se cruza con con gente, con infinidad de personas que van a una marcha. Y quizás. no necesariamente tenés que estar en la marcha para. para verlos, ¿no? porque la vez cuando viajen en el subte o cuando viajan en el colectivo. Muchas veces llenan eso y te los terminas cruzando, sí, te lo cruzando igual. Sí, sí sí Es como estar en una marcha así de prepo no, no está bueno. No.
0: A mí una vez me pasó eh, sentarme en la platea en un Boca Estudiantes del lado de Boca uh. y que justo nos hiciera Boca un gol. Y yo ser chico y estar rodeado de hinchas de Boca, mm. tener que aplaudir un gol ajeno. Eso... Sí, no se lo desea sí, a nadie. Puede. Y si alguien sale de la boca de un subte y queda en una marcha que no le corresponde, eh, desde un podcast para los días de lluvias le, le decíamos que, que pueda entrar en algún café y, y salir de
3: esa situación igual está bueno festejar y que el ámbito deportivo en sí que a veces no sea todo una especie de rivalidad ¿no? como que no haya violencia y que se pueda disfrutar el deporte, me parece que está bueno y con respecto a lo que dice Ale de las marchas a veces hay muchas personas que en mi caso eh, veo que no saben lo que luchan porque le hacés cinco preguntas y te contestan, por ejemplo de colores azul y amarillo si vos vas a luchar algo tenés que saber lo que luchas uh -huh. no puedes estar hablando de algo que no sabés si yo voy a meterme en algo tengo que saber qué es lo que estoy luchando tengo que tener, por lo menos si me preguntan quince veces tener las 15 respuestas con argumentos sólidos, uh -huh. saber de las leyes, saber de un montón de cosas, y hoy no está pasando eso actualmente, a mí me parece, en ciertas generaciones de 18 años, 19. Ahora, no me quiero meter tanto en la política, pero es una opinión que quería dejar no, está, claro. Está
2: sí, creo que tiene que ver un poco con la sobreinformación que hay, que, como decíamos hace rato, sobre, sobre la sobremodernidad y esta sobreinformación que todo el tiempo... Te, te tiran información y tenés que estar constantemente, ya listo, 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 y como que te llevan a eso. Y uno no tiene que saber todo, pero a la vez si se quiere inmiscuir en algo, tiene que saberlo. Y es jodido saberlo. Cada vez más porque quizás uno quiera estar a favor de los animales y dice, bueno, voy a leer esto. Y tenés en internet 10 millones de cosas que te hablan de animales, una diferente y otra. No sabes qué leer. Así que bueno.
3: Es así. Sí. Bueno. Voy a hablarles de, de una crónica que tenía en, en mi casa del año 2017. A veces cuando uno está en una noche melancólica y, y salen emociones o salen cargas emocionales para el que escribe, eh, esto lo va a entender. En este caso yo hablo de la mentira piadosa porque eh, muchas veces hay personas que no están preparadas para que digan la, la verdad, para que digas la verdad. Eh, a veces creo que no estamos en un lugar donde sea unión sino todo es, me, todo es división todos nos tenemos que eh, pelear y uno no puede hablar las cosas con respeto ¿no? por más que las hables con respeto a veces se malinterpreta o el otro lo toma mal quizá por un tema de ego porque no le gusta que le digas ...ciertas cosas que pensás... ...pero no es que estás diciendo la verdad... No, ...nadie es dueño de la verdad... ...y bueno hablo de la mentira piadosa... ...que en este caso es una crónica que había hecho... ...en un momento... ...una mentira piadosa... ...a veces vale la pena... ...ante una situación... ...que puede llevar consecuencias... ...de acuerdo con la persona... ...que esté hablando... ...una mentira piadosa... ...me puede ahorrar un fastidio... ...que después me genera una reacción... Una mentira piadosa me puede evitar poner en juicio mi comportamiento, como si tuviera responsabilidad alguna por decir una libre expresión. No es porque deseo, simplemente me acoplo a una situación de algo que pasó varias veces. Me pasa con ciertas personas que a veces debo acudir a ellas, a pesar de que atenten contra mis principios. Me despido, expresando que según el receptor y nuestro vínculo afectivo, a veces parece oportuno acudir a este mal necesario. Y nada, esta es la lectura que, que expreso sobre este tema que me parece muy acorde a lo que lamentablemente tenemos que hacer a veces.
0: Es muy interesante y es verdad que varias veces tenemos que recurrir a, a las mentiras piadosas y uno... Intenta imaginar cómo sería el mundo sin, sin esas mentiras, sin ninguna mentira, ¿no? Ni las verdaderas o fuertes, ni las piadosas.
2: Sí, sí, yo creo que igual el tema mentira-verdad es como es como jodido el tema, porque ¿qué es verdad, qué es mentira? En, en épocas de posverdad, ¿no? De, de, en épocas de que algo es verdad porque yo lo digo, de que algo como... como un... Es verdad. Es verdad, es o, verdad, o no. ¿Eh? totalmente. No, pero las mentiras piadosas son a veces como verdad en sí, porque toda verdad es subjetiva y como que todo es una construcción eh, personal,
0: pero a la vez... A veces te, te puede parecer que, que estás excediéndote en esa mentira piadosa y diciendo una, una mentira de esas fuertes. Yo cuando pienso en esto de las mentiras, recuerdo una, una película que se llama la invención de la mentira donde plantean un mundo donde no existe la mentira y todo el mundo se dice permanentemente la verdad no sé si la si la pudieron no ver. Mm -hmm. hay
3: un ejemplo de mentiroso mentiroso pero es claro linda, ese ¿no? es otro me mentiroso
0: mentiroso también era, era excelente sí. también es esa me, me vino a la cabeza cuando y todas cuando... las peleas que
3: generaría no si todos nos estaríamos diciendo de la verdad sería un tole tole digamos
0: sí Sí, es verdad. En esta en esta película era medio una crítica, eh, terminaba siendo una crítica a la religión, porque era un escritor, pero en vez de escritor de ficción, lo que escribía era hechos fácticos del pasado, porque no podía mentir y nadie conocía la mentira y la gente no mentía en las citas, por ejemplo, está toda una, una escena en la cita y no mienten, no mentían las propagandas y él no podía mentir al escribir, lo único que escribían sobre cosas que hubiesen pasado. ¿Cómo sería, no? Si lo, si lo único que escribiéramos eh, hubiese sido exactamente así. Y lo que, cuando él termina creando una mentira, la mentira que crea es al, primero a una cajera del banco y le dice, no, no, sí, yo tengo plata en el banco. Debe haber un error porque yo tengo un millón de dólares. Y la cajera le cree porque en el mundo no existe la mentira y le da ese millón de dólares. Y las siguientes mentiras tienen que ver con la religión. Dice, no, a mí me habla una voz desde arriba y me dice que las cosas son así, así, así. Y, y entonces la película termina yendo para ese lado. Yo alguna vez pensé respecto de las mentiras piadosas o de las mentiras chiquitas como tal vez como, como emprendimiento, ¿no? Sería eh, posible armar como una cajita con un, con un archivo de distintas mentiras piadosas para ir usando en distintos momentos. ¿Qué podrían decir, por ejemplo? La
2: clásica mentira es la mentira de... que es un saludo prácticamente, es... ¿Cómo estás? Bien... Bien, es como la clásica mentira sí, prácticamente claro. piadosa. que obviamente bien, bien,
0: bien, ¿Bien o tenés tiempo para
3: que te cuente? Exacto, <risas> nadie te quiere escuchar, generalmente quiere que le digas bien.
2: Claro, exactamente. Es una mentira que a la vez del otro lado la acepta totalmente. Es tipo, yo la acepto. Es un tipo de mentira que es como aceptada por todos. No no, no nos importa si en realidad es una mentira o es una verdad media. No, no nos importa porque... No tenemos tiempo realmente para, como decís vos, no tenemos tiempo para escuchar todo, cómo está realmente la otra persona.
3: Sí, hay un caso donde, donde la situación de ponerle Franklin Rudel, creo que era, donde en un momento él creo que había dicho, ponerle, matá a mi suegra. Y quería comprobar cuánta gente realmente lo escuchaba. Y, y todos decían, ah, muy bien, ah, muy bien, ah, muy bien, ah, muy bien. Hasta que uno se sorprendió y se impactó, y dijo, ¿mataste a tu suegra? como que no la gente no escucha y generalmente se miente y hay mucha hipocresía dando vuelta y a veces es complicado yo ojalá que algún día vea un mundo donde se pueda decir la verdad inclusive en algún momento me gustaría transmitir el, a, algo artístico donde podamos ser honestos con nosotros mismos mm.
0: Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Nos escuchan del otro lado? ¿Nos escuchan del otro lado? ¿Nos escuchan? Con esta danza de la lluvia termina el primer episodio de un podcast para los días de lluvia Esperamos hacer llover Esperamos que les haya gustado Todo lo que les contamos Y esperamos que se sumen Ustedes también pueden ser parte De un podcast para los días de lluvia